0: Hallo und herzlich willkommen zu Bauherrmüllerstern.de, die Anlaufstelle für Bauherren, um die wir es werden. Wird. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, in der heutigen Folge ähm, wollte ich nochmal kurz zusammenfassen, was wir das letzte Mal besprochen haben, nämlich das Mehrfamilienhaus. Denn ich habe da nochmal einen Zusatz dazu. Ja, also ganz wichtig für alle, die jetzt die letzte Folge angehört haben. Ähm, auch hier interessant, wenn man einen Neubau hat, dann steigt die AFA, also die lineare die lineare Abschreibung bei der äh, AFA, ja, steuer, steuer, steuerlich betrachtet, steigt es von 2% auf 3% ab dem Jahr 2023. Bedeutet für alle, die jetzt einen Neubau bauen, um diesen zu vermieten, würden sie in den Genuss kommen, nicht von 2% Abschreibung äh, zu profitieren, sondern von 3%. Eine Anhebung, um Ja, 50% ist ja schon mal was und auf jeden Fall wird es sich auch merkbar ähm, auf die Steuern auswirken. Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Vor allem beachte dabei äh, nochmal dieser Zusatz, ja, dass man, ich bin kein Steuerberater, aber einfach, dass man das auf dem Schirm hat. Ähm, Wenn ihr jetzt euer Haus gebaut habt, eine Wohnung gehört euch, die anderen Wohnungen sind vermietet, der Teil, der euch gehört, der Teil wird davon nicht berücksichtigt der Teil, der vermietet wird, der wird davon berücksichtigt und dann ähm, hat man hier drauf eine Abschreibung. Ja, man kann das Ganze, das ist jetzt nochmal so ein kurzer Zusatz zu der letzten Folge, man kann das Ganze natürlich auch nochmal so steuerlich gestalten, dass ich beispielsweise mit einer, ähm, einer Vermögensverwaltenden GmbH oder allgemein mit einer Gesellschaft mir das Mehrfamilienhaus baue und um dieses Mehrfamilienhaus miete ich dann privat an. Wie gesagt, ich bin keine kein Steuerberater, das ist auch keine steuerliche Be- Beratung, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, auf, den, auf die gesamten Baukosten und auf das gesamte, ähm, und, und von den gesamten 3% eben Abschreibung ähm, nutzen zu können und auch die eigenen vier Wände davon zu profitieren, ja, weil wenn das eure Familienstiftung, Genossenschaft, Gesellschaft, Was auch immer äh, an euch privat vermietet, könnt ihr das natürlich so gestalten. Ja, so viel dazu. So, und jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt, wie man in der aktuellen Lage bei den gestiegenen Zinsen einfach sich immer noch leisten kann, zu bauen. Und ähm, das Hauptkredo dabei ist ja Umdenken. Ja, Umdenken macht Sinn und Umdenken sorgt dafür, dass wir vielleicht uns dann doch ein Traumhaus leisten können. Also legen wir los. Und zwar ist das jetzt etwas, was für viele vielleicht ein Punkt ist, der nicht in Frage kommt. Der Punkt, der vielleicht für viele unmöglich ist und äh, wo sich vielleicht der ein oder andere sagen wird, ja Max, wie kannst du sowas nur anbringen? Aber nichtsdestotrotz möchte ich halt sagen, dass es halt etwas ist, was trotzdem für den einen oder anderen interessant sein kann, weil er vielleicht daran noch gar nicht gedacht hat. Viele haben ja einfach nur das äh, vor sich, wo sie wohnen und möchten dann in dieser Umgebung auch bauen. So. Jetzt, der, der Punkt ist, äh, der Gedanke ist hierbei ist, einfach zu sagen, hey, was passiert, wenn ich weiter wegziehe? Wenn ich in ein anderes Bundesland ziehe, wenn ich in einen anderen Umkreis ziehe, wenn ich in einen anderen Landkreis ziehe, was passiert dann? Ja? Habe ich da vielleicht attraktivere Grundstückspreise. Habe ich da vielleicht attraktivere Einkaufspreise, was ein Quadratmeter Grundstück anbelangt, habe ich da andere Vorteile. Ich kann jetzt beispielsweise hier von unserem Beispiel äh, ähm, oder Standort berichten. Ich wohne selbst in Baden-Württemberg. Zwischen ähm, Karlsruhe und Heidelberg bin ich daheim. Deswegen alle, die irgendwie (lacht) Lust haben ähm, äh, oder ein Projekt haben, gerne bei mir melden. Ja, wie gesagt, deutschlandweit bieten wir Leistungsphase 1 bis 4 oder auch bis 5 an, also Genehmigung oder auch die Ausführungsplanung. Aber ähm, hier in der Region dann auch gerne weiter der Leistungsphase. So, das war ein kurzer Exkurs. Jetzt geht's weiter. Also, wie gesagt, Baden-Württemberg, ja, und angrenzendes Bauland, äh, nicht Bauland, sondern ein angrenzendes Bundesland ist halt eben die Rheinland-Pfalz. So, und in der Pfalz ist es so, dass man äh, jetzt, wenn man Badener ist und in die Pfalz ziehen will, dann äh, schüttelt es äh, die meisten Badener erstmal richtig durch, weil die das gar nicht wollen. Ja? Und das müsste man einfach ablegen, so dieses, äh, diesen äh, Regionalstolz oder ich weiß nicht, wie man das dann nennen soll. Ähm, wenn man es schafft, das abzulegen und wenn man einfach mal ganz nüchtern die, 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 den, die Sachen betrachtet, Und sich dann anschaut, okay, in der Pfalz, da ist es halt dörflicher. Ja, da ist es halt, äh, also noch dörflicher als bei uns hier auf dem Dorf, ähm, ist es da halt noch dörflicher. Ich bin angewiesen auf mein Auto, klar, okay, habe ich sowieso zwei, äh, weil ich es für die Familie brauche vielleicht. Aber da bin ich tatsächlich darauf angewiesen. Es ist dörflicher, es ist, äh, ähm, ja, man hat aber schöne Weinberge, man hat guten Wein, man hat äh, Bauern. Und vom Bauern kriegt man da gutes Gemüse und Obst, direkt vom Bauern. Eier und so weiter, ja, das wären so die Vorteile und gleichzeitig hat man auch einen riesen Vorteil, weil man beispielsweise in, ähm, in der Pfalz keine Kindergartengebühren hat. So und wenn man sich mal überlegt, dass eine junge Familie, die jetzt äh, zwei Kinder hat und monatlich, äh, also bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns äh, bis drei, also unter drei bis drei Jahre kostet ein ganztages-Kita-Platz äh, 750 Euro, 750 Euro, ihr habt euch nicht gehört, 750 Euro, bis drei Jahre, okay. Das heißt, wenn du das Kind mit einem Jahr oder eineinhalb Jahren abgibst, zahlst du eineinhalb oder zwei Jahre diese 750 Euro für eine Ganztagesbetreuung, ja. Ähm, Danach geht es weiter, danach zahlst du 200 bis 300 Euro für die Halbtagsbetreuung, ja. 2 bis 300 Euro für die Halbtagsbetreuung, jetzt sage ich mal, jetzt, jetzt nehmen wir mal, äh, du zahlst 200 Euro für ein Kind ab 3 bis 6, jetzt hast du zwei Kinder, dann zahlst du halt hier schon mal 200, also bei 200 Euro wären es halt 400 Euro monatlich, beziehungsweise bei ähm, 250 Euro wären das halt 500 Euro. So, und jetzt hast du aber die Situation vielleicht, dann hast du ein Kind in, in der Kita zwei Jahre lang äh, mit 750 Euro und ein Kind äh, in, der, in der Ganztagsbetreuung ab drei Jahre, da bist du auch irgendwie bei 350 oder 400 Euro. Ähm, zahlst du irgendwie, ja, also roundabout 1000 Euro zahlst du für die Betreuungskosten für dein Kind. Ja, äh, Eine gewisse Zeit äh, 1000 Euro, dann wächst das eine Kind raus, dann bist du irgendwo bei, ähm, ja, bei 800 Euro, wenn es Ganztags ist, wenn es nicht Ganztags ist, dann bist du irgendwo bei 400, 500 Euro also es ist schon ein Haufen Geld. ja. Und wenn ich mir überlege, dass ich jetzt sechs Jahre oder fünf, fünf, fünf Jahre lang, drei bis fünf Jahre lang, äh, diese Zusatzbelastung nicht hätte, äh, wäre das doch eine Überlegung wert, oder nicht? Ja, Also auf jeden Fall finde ich das interessant, ähm, das mal so zu betrachten. Und gleichzeitig habe ich in der Pfalz, wenn ich auf dem Land bin, ähm, ganz, ganz andere Quadratmeterpreise, was das Bauland anbelangt. Ja, also ich habe da ähm, Quadratmeterpreise, wenn die hier bei uns ähm, irgendwo bei 500 bis 600 Euro auf dem Quadratmeter Bauland sind, sind die halt dort auch gern mal 100 bis 150, 200 Euro. ja Und ähm, wenn ich mir das überlege, wenn ich mir das jetzt aufsummiere und wenn ich mir überlege, okay, was ähm, kostet mich jetzt, weiß ich, zwei Jahre, was kostet mich zwei Jahre, 1000 Euro monatlich plus, ähm, weitere äh, vier oder weitere drei Jahre ähm, äh, beide Kinder in der Ganztagsbetreuung äh, über drei und äh, dann noch mal ein Kind zwei Jahre lang allein. Was kostet mich, was sind, was sind meine Kindergartenausgaben? Ja. Zusammengerechnet und dann aufgeteilt, aufgedröselt sozusagen auf monatliche Belastung für ein Darlehen. Also was könnte ich mir dafür mehr an Darlehen leisten? Und ähm, da kommt schon einiges zusammen. Und wenn ich mir da nochmal äh, 50 bis 70 Prozent äh, günstiger dann Baugrund einkaufen kann, da kommt auch einiges zusammen. Denn von, von diesen Kosten, von diesen Baugrundkosten, hängen natürlich dann auch wiederum die Nebenkosten ab und so weiter und so fort. Ja? Notar, äh, Grunderwerbsteuer und, und so weiter und so fort. Ja? Das, das hängt ja alles, das ist ja alles prozentual von dem Baupreis abhängig, also wird es auch geringer. Ja, und dann wird es auf einmal so, dass man hier ganz schnell mal irgendwo auf einem Wert liegt, wo man 100.000 Euro einsparen kann. Und dann denkt man sich, also im, im, im schlimmsten Falle 100.000 Euro, ja, also 100.000 Euro kannst du allein durch das Grundstück einsparen. Äh, Im besten Falle sparst du irgendwie 150 durchs Grundstück und dann nochmal 100.000 Euro durch diese Kindergartengebühren, ja, wenn man es umlegt. Und ähm, auf einmal denkt man sich, wow. Da habe ich 200 bis 250.000 Euro eingespart, nur weil ich in ein anderes Bundesland gehe. Ähm, das war jetzt konkret auf meine Situation betrachtet. Natürlich musst du jetzt schauen, was bei dir vor Ort für eine Situation ist, was für Grundstückspreise du hast, ähm, ob es in anderen, vielleicht wohnst du aber auch in der Pfalz und sagst dir, hey, das Beispiel passt für mich nicht, weil ich bin schon da, wo es günstig ist <lacht> und ich zahle keine Kindergartengebühren. Dann äh, ist es natürlich ein Beispiel, was, was für dich in dem Fall nicht zutrifft, aber nichtsdestotrotz, es ist Einfach so, dass du ähm, Haufen Geld sparen kannst, wenn du einfach anders, also woanders hingehst. Und für viele schließen es halt von vornherein aus und sagen, nein, sowas kann ich mir nicht vorstellen. Nein, sowas äh, wird es bei mir nicht geben. So Und wenn man sich dann aber überlegt und sich die Gedanken macht und sich das mal ganz nüchtern überlegt und sagt, okay, was hält mich hier? Meistens ist es halt eben die Arbeit, die Familie, die Freunde. Und dann, dann, dann kann man sich überlegen, okay, Arbeit, okay, ich bin sowieso irgendwie drei Tage im Homeoffice oder ich kann bis zu drei Tage im Homeoffice bleiben. Ähm, wieso nicht? Das wäre kombinierbar. ja? Wenn ich dann nur noch zwei Tage äh, 15 Kilometer oder 20 Kilometer mehr fahren würde. Mein Gott, so ist es halt. Und ähm, wenn man solche Gedanken sich einfach mal äh, durchspielt, dann merkt man, glaube ich, relativ schnell, okay, das wäre auch eine Möglichkeit. Und ich hoffe, ich habe hab dir mit dieser Folge einen Puls geben können und ich hoffe, ich habe hab dir äh, mit dieser Folge nochmal einen, einen neuen Denkansatz geben können, den du so vielleicht nicht hattest. Wenn das der Fall war, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du die Folge auch weiterhin teilen würdest. Ähm, und ja, anderen davon berichten, schau gerne bei mir auf Instagram vorbei und immer dran denken, Bauchhör zu werden. Schau rein, der V.A. Ich Ciao, dein Max.